0: Porque sentimos el fútbol tanto como tú Opinión, información y análisis sobre el deporte que hace latir tu corazón Empieza Balón a la Red
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Balón a la Red, aún desde casa, aún desde la contingencia y sin más preámbulos quiero saludar a mi compañero Juan Diego Molina. Juan Diego, ¿qué tal?
2: Eh, Tomás, ¿cómo estás? Feliz otra vez después de casi un mes sin estar en Balón a la Red. Hoy con un tema en el que creo que nosotros no vamos a polemizar, sino que vamos a hablar para concientizar. Algo muy importante en estas épocas y más que todo un tema tan, tan importante como el que vamos a abordar el día de hoy.
1: Efectivamente, así como Diego lo mencionaba es un tema eh, un poco más reflexivo que puede dejar algunos rasgos para la para opinar, para un poco polémico, sin embargo eh, creo que eso no es como el, nuestro propósito en el programa de hoy, de igual forma quiero saludar a Mariana Pineda que también nos acompaña hoy, Mari ¿qué tal? ¿cómo estás?
3: Hola Tomás, Diego, para mí pues es un placer también estar acá el día de hoy, eh, a todos nuestros oyentes de Balón, a la red un afectuoso saludo, que todos estén cuidando mucho en la casa pues con el tema de esta contingencia y como decía Juan Diego es un tema más que polémico porque sí, si bien tiene cierto tinte de polémico con todas las injusticias que se pueden ver, en torno al racismo, pero es un tema polémico más por lo que está pasando en este momento, por lo que pasa en este momento en Estados Unidos, en Colombia, en muchos lugares del mundo, donde las personas de color se ven afectadas completamente por, por la falta como de conciencia, la falta de humanidad, podría decirle yo. Entonces, no, feliz de discutir este tema y más en el mundo del fútbol.
1: Efectivamente, Mari, eh, tocamos este tema eh, en vistas de lo que estaba sucediendo Actualmente en los Estados Unidos hay un revuelo mundial por lo acontecido en el país norteamericano. Sin embargo, el racismo y el racismo en el fútbol ha sido un tema presente sino que en muchas oportunidades digamos lo que es por debajeado o no tiene tanto lugar no tiene tanto espacio en la agenda mediática de los medios de comunicación sin embargo aquí le dedicaremos un corto espacio donde analizaremos algunos casos y lógicamente siempre estamos en posición del rechazo frente a, ex, a frente a estos actos de racismo así que así
3: es, empecemos así es,
1: exacto María Juan Diego empecemos mencionando algunos casos porque lo que tengo aquí registrado la mayoría de los sucesos se presentan por lo general en Europa, y más que todo en Italia y en Inglaterra. Tomás, eh, pero pues yo quiero mencionar,
2: antes de que entremos a, a los casos puntuales, a los países puntuales, en realidad lo que habla del racismo, la propia FIFA. Porque la FIFA divide este tema del racismo en tres en tres apartados que quiere con, con los que quiere luchar. En la educación, la prevención y la sanción. La educación es que los organizadores de la competición elaborarán un plan de acción en cual se reflejará su intención de combatir todas formas de racismo, todo esto es sacado de la página de la propia FIFA la prevención es que dentro de todos los partidos desde el 2013 en partidos FIFA con unos con, una regula con unas regulaciones bien establecidas debe haber una persona solamente indicada para que estos actos de racismo no, no, estén, en, no estén en un partido de fútbol y la sanción obviamente ya conocemos que que todo acto de racismo es condenado, es sancionado, y la FIFA dice que en el caso de una primera infracción o una infracción menor se aplicarán sanciones de que comprendan adver advertencias o multas, pero ya en la reincidencia es la reducción de los puntos, la exclusión de la competición del equipo o el descenso de la categoría del propio equipo. Entonces tenemos que decir que la FIFA está metida en este cuento para que esto no ocurra.
3: Yo quiero mencionar algo pequeño antes, Tomás, pues con tu permiso. Con respecto a lo de Diego, yo creo que es muy importante mencionarlo y es que sí, eh, se ven también casos de racismo en la cancha, por ejemplo el caso de Edwin Cardona que me imagino que lo vamos a, a discutir en un momento en el partido contra Corea. Y, y bueno, ahí es que se ve ese tipo de medidas disciplinarias que la FIFA toma como organismo que controla el juego pues, del fútbol, pero yo me atrevo a decir que el racismo y como lo vemos acá y como lo vamos a exponer, por ejemplo, en los países de Europa, se ve más por parte de la hinchada y de las barras bravas, porque creo que las costumbres están muy arraigadas, y al tener costumbres tan arraigadas, hay un caso muy fuerte que ahora de pronto lo vamos a comentar, eh, la hinchada tiende más a ser el tipo de agresor eh, en contra del jugador, que en muchos casos también me atrevería a decir que la mayoría de jugadores de color, de piel, son muchas veces leyendas, o sea, hay infinitos jugadores de color que han sido leyendas y que han sido excelentes en sus equipos y aún así tienen este esta desgracia, pues, de lo que es el racismo por parte de las hinchadas rivales o incluso por parte de la misma hinchada, porque no falta también la persona desadaptada. Entonces, tener en cuenta que que más que todos estos casos se ven por parte de las hinchadas, que que de los equipos adversarios o de los de los miembros técnicos, sin dejarlo pues que también hay casos donde se ve.
1: Así es, Mariana, y resalto lo que dices de que el, el racismo proviene no solamente desde las hinchadas, que son las que más lo ocasionan, digámoslo porque desde la distancia lo hacen, pero creo que si estuviese en el frente de un jugador no se atreverían a hacerlo. Sin embargo, también se ha visto que propios contrincantes dentro de la cancha lo hacen a modo de, digámoslo, como de desanimar al jugador rival son en, dentro de todas las estrategias muy mal vistas dentro del campo de juego y además también casos de periodistas que, que han caído en todo este juego del racismo y añaba lo que decía Juan Diego hace un instante que, que las instituciones, los entes del fútbol también se han sumado a esta lucha contra el racismo eh, por ejemplo la UEFA en la Champions League, eh, han creado eh, pautas publicitarias, han creado mensajes, han construido pancartas, los jugadores salen a defender eh, a los jugadores con, de, de piel oscura, así que más allá de que se deba hacer toda una pedagogía en este tema, es un, es un tópico que al parecer está muy lejano de acabarse, así que no siendo más, quiero que empecemos repasando algunos casos y así como se los mencionaba, la liga italiana es la que más afectada se ha visto por casos de racismo.
2: Sí, lo que ocurre es que en la liga italiana todavía... A, a ver, todavía se puede llegar a notar que culturalmente tienen, tienen como esa, ese racismo instaurado. Obviamente no es en todas las personas que viven en el país de la bota, sería una, un absurdo decir eso, pero creo que todavía se puede llegar a notar un poco más que quizás otros países europeos en donde vemos que es un poco más entendible este asunto que debería ser entendible porque es algo meramente cultural, algo que no debemos,
1: algo que, que debemos empezar a comprender desde un principio. Así es, así que yo quiero empezar mencionando algunos casos de racismo en Italia que han sido eh, presentes durante la última década más principalmente y quiero mencionar a un jugador que ha sido muy afectado, más allá de que sea muy polémico de ha dado mucho de qué hablar, y es Mario Balotelli. Mario Balotelli ha sufrido en más de una oportunidad actos racistas, lo sufrió en el 2013, lo sufrió en el 2014, lo sufrió el año pasado eh, vistiendo la camisa del Brescia, y los ha sufrido también además en Francia en el año 2018 cuando jugaba para el Niza, así que, y para el Marsella, perdón, cuando jugaba para el Marsella frente al Niza, y es preocupante eh, que un jugador, independiente de las afirmaciones que lance eh, en público o en ruedas de prensa, sufra estos actos eh, de racismo.
3: Así es, ¿no? Y, y con lo que tú dices al respecto de Italia es totalmente comprensible, porque si bien Italia también vino de una dictadura militar fuerte, que este no es el tema para mencionar, y que pudo haber sido parecida a las de Europa, ...de las más fuertes también... ...hay países que de pronto... Eh, ...tienen, o sea, aceptan más la pluralidad... ...por decirlo así, sin tener que aceptarlo... ...porque este no es un caso de aceptar... ...este es un caso de que todas las personas... ...tenemos exactamente los mismos derechos... ...sin importar el color, raza, religión... ...y lo que sea, entonces eso es... es bien importante.
2: Claro que sí, lo que ocurre es... ...a ver, lo que diga Balotelli... Eh, ...bueno, a, a algunas personas... ...le interesarán o no, pero... ...en realidad de ahí a insultarlo, a meterse con él por su por su raza, por cualquier, alguna, pues por cualquier otra razón, me parece absurdo y estúpido, pero es que es así, es estúpido. Entonces, digamos, digamos yo puedo mencionar un caso, el caso más reciente del Brescia, cuando, cuando los hinchas en Italia simulaban, simulaban los gestos y los ruidos de un mono, y Balotelli no fue capaz de aguantarse y simplemente cogió la pelota y se las tiró en tono en, enojado después llegaron los, los jugadores a calmarlos después de ver lo que estaba ocurriendo pero lo más lo más impresionante es que eh, el técnico del Gelas de Verona era un partido entre el entre el Gelas Verona y el Brescia el técnico del Gelas de Verona Iván Juric dijo que no había ocurrido nada que eso no pasó, que no lo admitió, y el hincha referente del, del, del Elas Verona, dijo que el delantero nunca sería 100% italiano, que él podía tener la nacionalidad, pero él no era italiano, entonces yo me pregunto, ¿ese hincha no gritó el gol de Mario Balotelli en las Eurocopas, cuando vestía la camiseta de la selección Italia, y hacía eh, festejar a todo el mundo en el país de la bota? Es impresionante
1: efectivamente Juan Diego, ese fue el caso más reciente y Mari ya, ya te doy la palabra además otro caso con Mario Balotelli ha sufrido dos, el primero fue en el 2013 vistiendo la camiseta del Milan recordemos que Mario Balotelli eh, también vistió la camiseta del Inter y fue precisamente frente a este equipo, frente a los Nervazzurri que la hinchada le lanzó cantos racistas eh, por su origen eh, ganés, más allá de que sea italiano como Juan Diego lo, lo resaltaba, el jugador fue nacido en Ghana y obtuvo la nacionalidad europea. Otro caso que sucedió ese mismo año fue el capitán del Catania, Nicolás espoli quien le dijo, eh, lanzó un acto, eh, le dijo una frase pues denigrante por su color de piel, eh, entonces es bastante preocupante ese caso de Mario Balotelli en específico. Mariana, aquí vas a, a agregar.
3: Sí, claro, eh, bueno, ahí como terminando un poquito el tema de... De Balotelli, a pesar de que sea un jugador muy polémico, porque claramente a lo largo de su carrera futbolística hemos sabido que ha dado de qué hablar, no es cuestión de que se metan con su color de piel. O sea, es muy diferente la forma de ser del jugador a meterse en cuestiones de raza, a meterse en cuestiones de racismo, a meterse en cuestiones de que por ser de este color, él tiene estas características y, como decía Diego, no va a ser 100% italiano. Esto es algo denigrante, o sea, esto es algo bien feo. A mí me gustaría también, Tomás, mencionar un caso bien polémico también, que incluye a un periodista. Es el caso de Romelu Lukaku. Eh, cuando él iba a hacer su debut, precisamente cinco días antes de hacer su debut con el Inter, él fue víctima de gritos que de, de, de la hinchada eh, del Cagliari eh, como de imitación a un simio, o se hacían estos cánticos que ya habíamos mencionado en el caso de Balotelli eh, en los que imitaban a un simio, lo cual es lógico que va a indignar a cualquier jugador porque no es un simio, porque no se deben hacer este tipo de comparaciones y luego días después viene el periodista Luciano Pachinari y dice en televisión que es algo bien denigrante que realmente demuestra lo, el poco profesionalismo que hay en los medios al atreverse a hacer una una comparación diciendo que la única manera de tener a Lukaku era dándole 10 plátanos, ahí está haciendo lo que la hinchada hizo, ahí está haciendo lo que no se debería hacer, lo que la FIFA y lo que los entes internacionales nos piden no hacer porque es denigrante, entonces es, es bien maluco ver estos casos.
1: Así es Mariana, yo también quería resaltar ese caso de Lukaku, para darle paso ya a Diego para que nos añada algo más. También mencionar casos en Italia para que pasemos a hablar de otros contextos. Kevin Pricks, Boateng y Soleimontari lo sufrieron en el 2013. Calidu eh, lo sufrió hace poco, en el 2018 y en el 2019 específicamente por hinchas de la Juventus y la Loa, dos grandes rivales de, del Napoli. Así que son sucesos que en el país itálico suceden continuamente. Juan Diego, ¿qué nos ibas a agregar?
2: Bueno, ya para decir de Italia y cerrar como mi, particip pues mi, mi opinión sobre el país de la bota, en realidad es que, como lo dije en un principio, esto es cuestión de cultura, y dentro de la cuestión de la cultura yo creo que lastimosamente Italia, un país considerado primer mundista, todavía, todavía esté un poquito quedado en eso, y no solamente ellos, todavía falta mucho en todo el mundo, pero pero me parece como todavía muy triste y y todavía me parece impresionante. Hay casos pues de jugadores que no se ve pues que no es que sean racistas como tal o no o no han salido pues eh, de esa forma, pero sí han tenido actos como como que lo dejan a ver, digamos la patada que le pegó Francesco Totti a a Mario Balotelli en un partido entre el Inter y la Roma. Y, y todas las cuestiones, vemos que, que Francesco Totti quizás haya sido un jugador un poco
1: salido de los tonos en algunos casos, aunque haya sido un gran jugador. Así es, Juan Diego. Repasaremos otros casos por encima para que nos concentremos en el Dado de Edwin Cardona, como lo dijo Mariana hace un instante. En el fútbol mundial los más reconocidos o los que más han causado polémica son los de Carlos Cameni en el 2005 cuando vestía la camiseta del español. Además Samuel Eto'o en, en ese mismo país cuando jugaba para el Barcelona y para el Mallorca. Mario Balotelli en Francia cuando vestía la camiseta del Marsella como lo resalté hace un instante. Hugo Sánchez cuando jugaba para el Atlético de Madrid en 1981 que fue llamado indio por ser eh, mexicano. Además, Dani Alves, en el 2014, cuando ya era una figura mundial del Barcelona, el lateral derecho, en un tiro de esquina, en un corner le lanzaron un plátano. Y él, como respuesta, lo peló y se lo comió. Me pareció una respuesta fantástica por parte del astro brasileño. Excelente. Además, Emanuele Boué...
3: Les cayó la boca.
1: Efectivamente, Mari. Además, Emanuele Boué, en el 2011, cuando jugaba para Galatasaray, otro muy remarcado, otro que fue muy famoso, fue el de... Patrice Ebra cuando jugaba para el Manchester United y fue todo este caso de la polémica con Luis Suárez que no se dieron la mano, que Luis Suárez afirmaba que no hizo nada, recordemos que Luis Suárez vestía la camiseta del Liverpool por aquel entonces, Neymar también sufrió casos de, de racismo, Roberto Carlos fue protagonista en varias oportunidades de dichos actos, eh, cuando vestía la camiseta de Lancy frente al Zenit le hicieron cantos racistas, además la hinchada del Barcelona cuando jugaba para el Real Madrid Así que múltiples casos, pero quiero que nos entremos, con lo, como lo dije hace un instante, en el caso de Edwin Cardona ocurrido en el 2017 frente a Corea del Sur.
2: Pues, a ver, eso es un acto que no, no tiene nombre, lo que hizo Edwin Cardona, uno, empezando porque no entiendo cómo alguien puede hacer ese tipo de actos en una cancha en donde hay cámaras en todas partes, en donde saben qué estás haciendo en cada momento en donde están totalmente monitoreados y llega él y hace una, una cosa como estas es que lo único que hizo fue dañarle una parte de su carrera porque esto fue una mancha en, su, en la carrera deportiva de Edwin Cardona para algunos, para algunos ha sido uno de los detonantes por los cuales Edwin Cardona no ha vuelto a la selección Colombia. Entonces, mira todo lo que conlleva unos actos de racismo y mucho menos, y bueno, yo me pongo a pensar en este preciso momento algo rápido, ¿cómo puede ser racista una persona que también ha sufrido ese tipo de actos? Porque eh, en Europa los suramericanos sufren, eh, no tanto ahora, pero en una época en que ser suramericano en Europa era un problema como jugador de fútbol, entonces, ¿cómo puede alguien llegar a hacer eso sabiendo que, que también se puede llegar a ver afectado?
3: Sí, sí, yo quiero ahí eh, añadir algo con lo que dice Diego, claro, vemos que muchos jugadores suramericanos también han, han sido víctimas de este tipo de abuso, porque más que sea por racismo, bueno, también se podría llamar así, es el hecho de, eres suramericano, eres de un país que, bueno, el caso de Colombia que ustedes se han dado cuenta que muchas veces eh, en el Mundial de Rusia, los medios y personas del país decían que el país de la coca, bueno, y, y uno veía ese ese tipo de comparaciones malucas por la historia que tuvo el país, y lo que dice Diego, que bueno, una persona que ha sufrido de pronto de abusos, eh, no por poner el caso de Edwin, pero cualquier persona que haga este tipo de actos es, es ilógico, y aparte... Me atrevería a decir que, bueno, Edwin Cardona ha sido un jugador bastante polémico. Eso lo hemos sabido desde que está en Nacional, pues desde que estuvo en Nacional. Fue polémico, un jugador irreverente, a pesar de tener mucho potencial, porque no se debe pues quitar el hecho de que es un jugador con potencial. Eh, no tiene por qué hacer este tipo de imitaciones. Eso fue realmente vergonzoso. Yo como hincha de la Selección Colombia me sentí avergonzada, me sentí con pena y cada vez dan de cada vez dan más para hablar, ¿sí me entienden?, cada vez dan más, más tema de, de conversación, y también metiendo un caso, para que continúen el de Cardona, el caso de Jerry Mina, también el Barcelona, creo que es importante de mencionar, también él tuvo fuertes, eh, fuertes, por decirlo así, gestos racistas, por parte de la hinchada del propio Barcelona, entonces esto es algo que, que sigue ahí, y es bastante feo.
1: Efectivamente, Mariana, eh, Redondeando un poco lo que nos contaba Juan Diego, digamos lo que para Edwin Cardona fue fatídico en su carrera futbolística, puesto que en el 2017 estaba en Boca Juniors, estaba en un muy buen momento. Era, digamos, lo, de uno de los llamados, uno de los líderes de la selección Colombia, de José Néstor Peckerman, vivió un muy buen momento con el club Ceneice. Y digamos lo que es hecho en específico, desde mi visión, fue el que le impidió... Jugar la Copa del Mundo en el 2018. Creo que frente a eso eh, no hay muchas dudas. Además, también eh, muy interesante lo de Jerry Mina. Bueno, interesante en el sentido de, de poner el debate y de conversarlo, pero fatídico, eh, los actos racistas frente al jugador de Guachene. Eh, no siendo más, bueno. Creo que también para añadir que se dice que por esos actos que no le agradó mucho la hinchada fue que se desprendieron de Jerry Mina por completo. Así que no siendo más, Mariana, Juan Diego, no sé si quieran añadir eh, un poco más acerca de todo este tema.
2: Bueno, este es que en realidad lo último que quiero decir es, es, que, es que tengamos los pies en el suelo, la cabeza en donde deberíamos tenerla y tengamos un poco de sentido común. Yo no sé si me pueda llegar a, a escuchar un poco enojado, pero en realidad es impresionante todo lo que todo lo que las personas y, y la gente en general puede dejar pasar desapercibido y todavía puede llegar a ser en 2020, en el siglo XXI, en una época en que estamos hiperconectados. Es impresionante, en realidad Yo creo, yo solamente quiero decir que tengamos conciencia y sentido común.
1: Así es Juan Diego, es además un llamado para quienes nos escuchan eh, por esos medios ser, que nos permitan ser una voz, y además un, un eco además en toda esta situación de que estamos viviendo mundialmente. No solamente los actos racistas en el fútbol, sino los actos racistas de cualquier índole. Deben ser rechazados en su totalidad. Así que damos fin a este programa de Balón a la Red. Les agradecemos por su compañía y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Hasta luego. Porque
0: sentimos el fútbol tanto como tú. Opinión, información y análisis sobre el deporte que hace latir tu corazón. empieza Balón a la Red